0: The moon, the moon, the moon. Et bienvenue pour l'épisode 17 du podcast d'Amoclès. Nous sommes le 23 octobre 2020 et aujourd'hui, ça va être la fission de l'atome. Mais non, pas le fromage, l'autre, celui qui est un peu partout, l'atome, voilà. Bon, vous avez compris le sujet, euh, pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons Nicolas. Salut. Cécile. Bonjour tout le monde. Et Yann, qui comme un goujat n'a pas commencé avec la dame. Sûr, ah ouais. Tu seras fouetté. Je serai fouetté, mais c'est l'égalité, voilà. Et bien sûr, une petite pensée pour Wael, qui va bientôt nous écouter. voilà. bis à toi. Coucou Wael Donc, aujourd'hui, atome, atome...
1: Aujourd'hui, oui, on va vous parler de l'atome. On va vous parler de nucléaire, globalement, d'énergie nucléaire, d'armes nucléaires, de plein de trucs en R en fait, et avec plein de mots barbares. Donc, j'annonce... On vous a concocté un petit triptyque spécial pour cet hiver pour vous tenir chaud. Donc les trois épisodes à venir vont être sur notre copain le nucléaire parce ouais, qu'on aime bien qu peut-être
2: la... voilà
1: tatiller un petit peu un petit peu euh... voilà ouais. parce qu'on aime bien les sujets qui euh... bah, qui peuvent parfois faire un petit peu polémique et surtout parce que c'est un sujet important et qu'on peut aborder de plein de manières différentes. Donc un épisode ce soir sur l'atome, sur le nucléaire, le principe du nucléaire, les cycles du nucléaire, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et comment on fait une bombe avec tout ça. La prochaine fois, notre ami Yann va vous proposer un autre, une autre approche du nucléaire.
0: La dissuasion et tous les concepts qui sont liés un peu partout dans le monde sur comment on emploie ou pas cette arme nucléaire.
1: Et enfin, Nicolas, dans deux mois, il va falloir attendre, hein, désolé, va vous parler de...
2: Et eh bien moi, je vais vous parler de traités euh, régulant le nucléaire, comment on encadre au niveau international la, la prolifération euh, des armes nucléaires, euh, comment tout ça, ça fonctionne, et ça sera un bon épisode pour Noël.
1: Voilà, donc moi je vous explique comment faire une bombe, Yann vous explique comment décider de l'utiliser ou pas, et Nicolas va vous expliquer qui décide de l'utiliser alors qu'il doit pas l'utiliser. Voilà, donc vous avez le principe des trois prochains mois.
0: Et en plus, vous aucune excuse, on sera tous confinés, donc Voilà.
2: Ouais, ça tout le temps d'écouter. Bon alors pour aujourd'hui on va, on garde le, le plan habituel, hein. on va commencer par une petite présentation de, de signaux faibles. Et puis euh, puisque c'est le début de, de l'hiver, ben, Cécile nous a trouvé une petite boisson à, à déguster pendant cet épisode. Euh, donc elle nous présentera tout ça en deuxième partie de, de, de l'enregistrement. On va aussi pouvoir parler un petit peu de, de culture, de recommandations. Et puis, euh, et ben on va rentrer dans le, le cœur de l'atome. <rire> donc, Cécile, Cécile s'y colle ce soir pour nous présenter euh, sa chronique ouais. sur, les, sur le cycle du, du nucléaire. Et puis, on aura tout le temps qu'il faudra derrière pour pouvoir en discuter. C'est ça. Et bien, sans transition.
0: Alors, on va commencer avec donc mon signal faible du jour, qui, pour faire original, va parler de têtes nucléaires. Donc, pourquoi des têtes nucléaires Actuellement, à Londres, on commence un peu à, à pas paniquer, mais à passe Pourquoi Comme vous devez sans doute le savoir, euh, le Royaume-Uni est un des cinq per pays permanents du Conseil de sécurité, donc qui a l'arme nucléaire, techniquement, sauf que c'est le seul pays aussi euh, à avoir une seule un seul triptyque de dissuasion nucléaire, c'est-à-dire des sous-marins avec des euh, missiles euh, balistiques, mais ces missiles balistiques, euh, même s'ils portent des têtes nucléaires anglaises, ces missiles balistiques sont américains. Et de plus, cette tête nucléaire euh, anglaise comporte beaucoup beaucoup de technologies américaines. Et oui, chacun fait son choix pour sa souveraineté. Sauf que, actuellement, il y a un grand débat sur le renouvellement de, euh, de ces têtes nucléaires. Sauf que les Britanniques sont obligés d'attendre les, euh, les Américains. Et les Américains, en ce moment, donc c'est le Congrès américain qui s'occupe de ce genre de débat, est en train de s'interroger sur quelle va être la future tête nucléaire pour leurs futurs euh, missiles intercontinentaux, bah on sait depuis les, 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 les sous-marins, leur SNLE. Sauf que les Américains, ils ont le choix en termes de, euh, de dissuasion nucléaire, entre ils ont toute la triade et euh, ils maîtrisent euh, le tout, ce qui n'est pas le cas des Anglais qui sont obligés de suivre euh, les préconisations américaines, les différents choix. Et donc là, les Américains, avec les élections qui approchent, plus des histoires de coups, sont en train de s'interroger si vraiment leurs têtes nucléaires de trident d'eux sont à modifier ou pas. Donc là, les Anglais sont un peu en panique, mais... Ils vont les avoir, mais le manque de souveraineté se fait sentir, et en tant que français, ça me fait jubiler. Voilà, de une guerre. Si
1: on peut se moquer des Anglais, il oui, faut en profiter. Voilà. C'est
0: ça. Euh,
1: je vais changer un petit peu du. Je sors du nucléaire. Moi, je voulais vous parler euh, d'un don généreux, extraordinairement généreux. De, euh, de la, la Russie euh, à la Centrafrique. Effectivement, ça fait une petite semaine maintenant que la Russie a donné 10 blindés des BRDM2 à la euh, République de Centrafrique. Alors, BRDM2, hein, c'est vieux, c'est les années 60, c'est un vieux véhicule, mais ça fonctionne a priori pas trop mal. Il paraît qu'il y en a un qui a eu du mal à faire l'aéroport la base, mais ce ne sont que de villes rumeurs. Euh, voilà. Donc la Russie a donné généreusement, généreusement ces deux blindés et en fait ce, ce fait qui peut paraître un petit peu anodin illustre bien pour moi la stratégie russe euh, actuelle mais qui en fait a lieu depuis, depuis quelques années en Afrique. Donc l'objectif russe qui est quand même clairement annoncé de se réimplanter en Afrique au niveau militaire. Maintenant la Russie est quand même le premier fournisseur d'armes d'Afrique, devant euh, nous, devant la Chine, devant les, pas forcément dans l'ordre, hein, devant les, les états unis Voilà. Euh, ils ont énormément de conseillers militaires qui le redéploient un peu partout, parce que pendant la, la Russie soviétique, euh, c'était déjà le cas. Il y avait une, quand même une forte présence russe en Afrique. Et donc, c'est... Aussi l'occasion de rappeler euh, qu'il y a un an, jour pour jour, en fait, il y a eu le grand sommet Russie-Afrique, avec euh, un très grand nombre de chefs d'État africains qui étaient présents, pour réaffirmer la volonté bah, de l'Afrique à ouvrir ses portes à la Russie, et de la Russie à y aller, franchement. Donc euh, voilà, ce, ce don de blindés qui pourrait s'être fait en échange de d'autorisation minière diverses et variées ou simplement euh, on va dire d'échanges de bons procédés entre États et eh ben ça s'inscrit vraiment dans une stratégie au long terme de la Russie et qui est à, à surveiller de près voilà
0: c'est pas cher payé hein. <rire> voilà. c'est ça
2: Bon, et ben moi, on va quitter un peu le, le domaine de l'armement et on va parler de Covid, évidemment.
1: Oui. Ah, ça manquait
2: Bah oui Donc, euh, je reviens sur une petite info qui n'a pas forcément été très fortement commentée dans les médias. Cette semaine, le gouvernement britannique a fait savoir qu'il soutiendrait financièrement un essai clinique de Human Challenge à hauteur d'à peu près 37 millions d'euros qui sera piloté par une boîte appelée Edge Vivo en partenariat avec l'Imperial College of London et la Royal Free London NHS Foundation Trust, qui est le, le, le fonds de, fond de financement de, de, du système de santé de Londres. Et donc ça fait débat. Alors, c'est quoi un Human Challenge Ça consiste tout simplement à vérifier chez l'humain l'efficacité d'un vaccin à prévenir une infection en inoculant l'agent infectieux à des volontaires vaccinés. Et parce que c'est bien ça le problème, en fait, avec les vaccins, c'est-à-dire qu'on veut prévenir une maladie, donc si on fait un essai clinique sur des gens qui sont déjà malades, on peut pas vérifier si ça prévient la maladie. Donc le but de du Human Challenge, c'est de répondre à cette question, est-ce que le vaccin protège euh, de l'infection ou pas Alors ça a déjà été utilisé par le passé, hein, ça paraît un peu bizarre comme ça d'inoculer un agent infectieux à des humains, ça a déjà été fait pour certaines maladies, comme, euh, comme certaines salmonelles par exemple, euh, pour le Covid, euh, l'OMS considère que c'est une stratégie qui pourrait être euh, mise en place, euh, étant donné que qu'aujourd'hui, bah, le Covid est un problème de santé publique mondiale. Hein, euh, un peu. Voilà. Euh, mais sous certains critères éthiques et sous certains encadrements euh, assez particuliers. Donc, il y a toute une checklist à faire pour savoir si ça vaut le coup. Et en fait, c'est euh, là qu'est le problème. C'est-à-dire que euh, ce sont quand même des cyclings très particuliers qui, se, qui doivent se justifier par un un rapport bénéfice-risque très favorable, enfin on va dire très dé, très favorable dans le sens où si rien n'est fait de toute façon, ça sera très mauvais pour le patient. Et euh, pour le Covid, en fait, c'est juste que c'est pas clair parce qu'on a encore assez peu de recul sur la maladie sur le virus. Euh, même si c'est fait avec prudence euh, et sur des personnes jeunes et bien encadrées au niveau médical, on n'est pas à l'abri qu'il puisse y avoir des complications. On est, n'est on aujourd'hui pas capable d'évaluer si les personnes pourraient avoir des séquelles. Admettons le vaccin fonctionne pas si bien, il développe la maladie, il s'en sort bien. Si derrière les volontaires ont des séquelles pulmonaires, c'est un peu problématique. Euh, en plus, on... c'est assez difficile d'estimer la létalité. Là, cette semaine, on a entendu qu'il y a eu un mort dans, un... dans l'essai clinique d'AstraZeneca qui est fait au Brésil. Qui, alors, rien à voir avec le vaccin. C'est un apparemment un volontaire sain dans le groupe placebo, mais euh, qui a eu le, le Covid, hein, euh, voilà, et euh, qui est resté. Et il avait 28 ans, donc il était pas dans une population à risque, donc. Malgré tous les critères qu'on pourrait mettre, tous les, toutes les, tous les contrôles, il y a, voilà, cette, cette décision de se lancer dans ce type d'essai est assez débattue au niveau scientifique, et euh, c'est assez difficile de dire si ça pourrait réellement apporter les réponses auxquelles ce, ce type d'essai est justement censé euh, répondre. Et
1: puis il y a les, la réinfection aussi. Ça pose la voilà, question bon. de s'il est réinfecté une seconde fois.
0: Est-ce qu'il qu qu est, a pas un risque d'avoir euh,
1: plus de, plus mm -hmm. de symptômes
0: et puis en plus la grosse question c'est Est-ce qu'il y aura l'armée tout autour du centre Afin de sécuriser les lieux Le -ce confinement c'est censé dans, ah, un, centre censé dans un centre C'est censé dans un centre En fait c'est dans la partie euh,
2: Dans un hôpital de, de, de l'Imperial College of London Dans la partie euh, dédiée à la biosécurité
0: Est-ce qu'on est en 2020 Faut mettre des militaires tout autour On sait pas ce qui va se passer enfin, bon, C'est vrai je... que l'année est pas
2: encore finie hein. Ça pourrait devenir le virus zombie Le vaccin pourrait mal interagir avec le virus Et puis
0: enfin, toujours plus tard.
2: walking dead voilà. Bref tard. on finit non, par contre on peut picoler, hein. ça il faut pour finir en 2020 et picoler. Ah.
1: Et on picole alors on picole qu'est-ce qu'on picole ce soir déjà ça fait plaisir de picoler ensemble on n'est que trois on fait très attention au gestes barrières et puis on désinfecte et ça c'est capital
0: avec de l'alcool 43 degrés d'alcool 43, de 43
1: de ça pas degrés voilà <rire> 700 ml en moyenne c'est ce qu'il faut
0: hein voilà pas le choix
1: donc vous l'avez vu sur la photo euh, mais je vais quand même le dire pour ceux qui ne suivent pas le compte sur Twitter encore il s'agit d'un whisky on est revenu à nos premiers amours d'un single malt un, et je vais essayer de le prononcer correctement. C'est le Oken Tokan.
2: Voilà. Tokan, Toshan.
1: Non, Tokan. 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 Okay. Moi, je dis, ça, je dis ça comme ça. Et puis, si ça vous bois. plaît pas, et ben, vous avez le droit de voilà, de, de, de mettre des dislikes partout. Donc, euh, il a une jolie couleur euh, caramel. Ah, Merci Nico. On attendait ça. Et il a la particularité d'avoir été distillé trois fois. Donc dans trois fûts différents, ce qui fait qu'il a euh, déjà pris aussi de, de, cette couleur, euh, de cette couleur caractéristique, très ambrée, et puis qu'il a pris euh, un goût, normalement, hein, on ne l'a pas encore goûté, euh, très rond, et aussi euh, pas trop tourbé, et il est censé être euh, avec des notes de vanille, avec euh, des notes de fruits... Voilà, donc euh, je me souviens plus des trois types de, de fûts, je sais qu'il y a des fûts de Xerès, il y a, bah, des dommage, Xerès, il y a des flux, un fût américain, <rire> oui bah ça va, assez facile hein, de me coincer, euh, et je sais que euh, j'ai retenu la leçon, le fût américain, c'est celui qui donne à la fin la belle couleur, puisque...
0: Mmh. Un peu bourbon. Un mais...
1: peu bourbon, mais maintenant mais on va peut-être peut le goûter. Il y a une
0: très très bonne odeur en tout cas, ouais. pas trop tourbé justement. Ouais. Ouais. c'est pas du tout agressif, c'est... Euh... Il mmh. est
1: censé être rond. Mmh. Après, interpréter Un peu
2: caramélisé, ouais. C'est ça. Allez, santé. Allez. Mmh, clairement, il n'est pas tombé.
1: Mais il est plus en goût, hein.
2: Ouais. Ouais, très très fort en goût, très bon. Pas agressif.
1: Il n'est pas agressif, on sent pas trop l'alcool, mais on sent quand même qu'il mmh. est là. Hein.
2: On trouve le côté un peu caramélisé, mais moins que le whisky canadien qu'on avait eu mmh. il y a un moment.
1: Ouais, il sent, il sent moins le, le caramel. Clairement.
2: Mais, ah non, c'est un très bon whisky, ouais. Il est très bon. Globalement, on n'est jamais tombé sur un whisky pourri jusqu'à maintenant.
1: Ah, mais c'est qu'on a fini la bouteille sans le dire aux auditeurs. C'est ça. <rire> mais donc, euh, voilà, il est quand même euh, tout à fait abordable. Euh, voilà, une cinquantaine d'euros la bouteille. Euh, pour un bon whisky, il est bon.
0: Oui, confirme. Et, et faites-le maintenant avant que le Brexit passe par là, totalement. C'est ça Ah Oui, voilà. Voilà. Anglois.
1: du coup j'enchaîne un petit peu sur euh, ma petite recours ben, en buvant ce whisky c'est vrai que ça serait très bien de lire la bande dessinée qui s'appelle Radium Girls alors on reste dans le thème hein. euh, la Radium Girls c'est une bande dessinée qui a été dessinée et euh, scénarisée par C.C.Y le mystère reste entier euh, elle est parue aux éditions Glena et en particulier dans la collection Karma donc elle est, elle est sortie en avril 2020, cette bande dessinée. Donc euh, déjà, je remercie la personne qui me l'a offert à mon anniversaire il n'y a pas longtemps, <rire> qui se reconnaîtra. Et je recommande fortement, d'une, d'un point de vue purement esthétique, parce que les dessins sont très beaux, tout au crayon de couleur, très léger, très fin, c'est du pastel, il y a très peu de couleurs qui sont utilisées. Mais ça suffit, ça suffit à retranscrire une grande palette d'émotions. Et en fait, c'est l'histoire d'une bande de filles, c'est tiré de Feriel hein. C'est l'histoire d'une bande de filles qui travaillent dans une boîte euh, aux états unis Quelques années après la découverte du radium par euh, Marie mmh. Curie. Et cette boîte, voilà, euh, qui euh, faisait des cadrans de montres. Et à l'époque, le radium commençait à être utilisé pour plein de choses. Parce que c'est génial le radium, ça s'illumine, ça phosphoresse. Bref. Et donc, yeah. avoir un beau cadran de montre qui phosphoresse, bah, c'était quand même la classe. Et qui peignait dans les cadrans de montre, ben c'était ces filles-là. Et pour peindre, et ben elles lissaient le pinceau sur leurs lèvres, elles prenaient la peinture au radium, elles peignaient, elles remettaient le pinceau dans la bouche, etc. Et en fait, c'est l'histoire de ces filles, et vous vous doutez que ça se termine pas très très bien, parce que voilà, le voilà. radium, ça ne se mange pas, on va le dire clairement. Mais à l'époque, personne ne le savait. Et en fait, c'est l'histoire de ces filles qui se sont aussi, euh, qui se sont retournées contre la société qui les, les employait. Et ça a été le début de la reconnaissance des maladies professionnelles. Voilà, donc c'est une très belle BD, c'est une belle histoire. On a tendance à oublier euh, toute cette partie-là de l'histoire du radium. Et pourtant, c'est important. Donc, je conseille. Voilà
0: c'est marrant parce que cette histoire euh, c'est une anecdote qui est racontée dans le film euh, le téléfilm de HBO qui s'appelle PU239 comme le plutonium mais que je vous conseille pas. Voilà, ça a beau être du HBO. Je <rire>
1: conseille pas le plutonium ou la... Alors <rire> le, le, le plutonium téléfilm.
0: pour la santé, on, on va éviter. Plutonium. Voilà, mais en tout cas le voilà, ce téléfilm euh, Plutonium 239 qui est sorti en 2006, je vous le déconseille fortement, c'est plein de clichés. Bon, le cliché classique des Russes dans les années 90, euh, mafia, mafia Adidas, euh, les femmes sont des prostituées et bien sûr le nucléaire euh, qu'on voit un peu partout. Euh, donc voilà, il est pas top. Est... Ouais, le, le regardez pas. Enfin, c'est un gâchis. Ah, j'oublie le faux accent russe qui est bien sûr horrible à entendre. Euh, par contre, je vais vous proposer autre chose. Ça va être Arte qui a diffusé, euh, qui vient de diffuser trois épisodes une cinquantaine de minutes sur l'histoire du Klusus-Clan euh, aux états unis son apparition à la sortie de la guerre de Sécession, puis ses différentes phases, ses différentes vies dans les années 20, dans les années 60, etc. C'est vraiment très très intéressant. Euh, ça vient compléter euh, ce qui était abordé dans la série Watchmen, que je vous recommande une fois de plus, qui est vraiment excellente, et aussi dans le très bon film euh, Black Lance Man de euh, Spike Lee. Oui, c'est pas qui ouais. mm -hmm. Ça. Donc voilà, c'est à compléter, c'est bien fait, c'est euh, disponible sur YouTube. Euh, voilà, Marte comme d'habitude, ils font de très très bons euh, reportages. Euh, donc voilà, que je vous conseille, euh, bien sûr, et on vous rajoutera les liens si vous êtes perdus. Et puis ben, bah, <coughs> allez, moi je vais terminer, on va
2: rester dans le dans le thème. Je vais vous recommander deux trucs. Euh, le premier, c'est un film qui, que je n'ai pas vu. Euh, donc c'est peut-être un avet, j'en ai aucune idée mais en fait c'est juste pour en faire un peu de pub c'est le film Radioactive avec Rosamund Pike qui a eu la malchance en France de sortir à peu près au moment du confinement donc comme son titre l'indique c'est un film sur la vie de Marie Curie et il paraît que c'est un bon film donc comme on parle de radioactivité et de nucléaire je me suis dit que c'était pas mal d'en faire un petit coup de pub vu que ce film a quand même pas eu beaucoup de chance en France ouais. et sinon je vous recommande alors là que j'ai lu un livre qui s'appelle Les services compétents de Yegor Gran. Donc là, Yegor. On... Yegor, exact. Donc, on quitte le, le nucléaire, on va par contre euh, en URSS pendant la guerre froide et on va suivre le travail euh, d'un groupe d'officiers du KGB chargé de surveiller les artistes russes et en particulier leur production anti-soviétique. Donc on est vraiment sur le contrôle de l'idéologie, sur le contrôle de, de, de la production artistique pour s'assurer qu'elle soit pas anti euh, contre le, le communisme. Et euh, le livre est extrêmement drôle, tellement il est ridicule. C'est un enchaînement de clichés sur l'URSS, sur le travail du KGB pour tenter de euh, contrôler la façon de penser des gens, et surtout de, de contrôler l'art, euh, en particulier sur, sur tout ce qui était lié au, sur, sur les productions littéraires. Et euh, Donc c'est une succession de, de, de descriptions de situations complètement euh, improbables et ridicules aujourd'hui, mais qui du coup en font un livre drôle et très agréable à lire parce que c'est c'est surréaliste. Il vaut vraiment le coup. Un petit
1: côté au service de la France version KGB quand même.
2: C'est un peu ça, ouais. Et euh... Avec milieu artistique en plus. Voilà. Et donc euh, sur une thématique qui est pas forcément beaucoup abordée dans les bouquins qui parlent du KGB. Donc je recommande, ça vaut le coup. D'accord. Merci. Voilà. Alors bon bah maintenant qu'on a fini. Allez à, euh, à, moi, à savoir, moi, à moi, à moi. Cécile. <rire> Zama 16 est la maison mère de
1: l'Institut de Recherche Scientifique et de Physique Expérimentale de toutes les Russies. Et c'est dans ces
2: bâtiments qu'a vu le jour notre toute première bombe atomique. Beaucoup de nos plus grands scientifiques ont travaillé ici, et beaucoup y travaillent encore.
1: C'est parti. Donc le cycle du nucléaire. Déjà, il y en a qui vont bondir parce qu'on devrait parler des cycles du nucléaire. Mais ça, vous le verrez plus tard. Donc ce cycle du nucléaire, il est déjà brillamment traité par des institutions Expertes, comme le commissariat à l'énergie atomique ou encore Jamie de C'est pas sorcier. Donc, mon objectif ce soir, ce n'est pas de vous présenter la recette d'une bombe H façon maïtée avec ses anguilles, ouf, mais de vous faire entrevoir le chemin parcouru entre le scientifique découvrant l'uranium jusqu'au nucléaire civil et militaire d'aujourd'hui. En fait, le nucléaire, c'est avant tout une histoire de rencontre. Ah. Entre l'histoire de notre planète, l'histoire de nos scientifiques et l'histoire de nos guerres. Oh c'est beau On commence il y a 2 milliards d'années, dans l'actuel Gabon, dans le réacteur nucléaire naturel d'Oklo. Et oui, parce que la radioactivité et la fission nucléaire, ben elles existaient avant nous. Et d'ailleurs, la radioactivité sur Terre, elle vient aux deux tiers des sols, pas de nous donc à cette époque-là, à cet endroit précis, se trouvait une forte concentration d'uranium, en particulier d'uranium-235, et de l'eau. Et là, bah voilà, vous avez grosso modo déjà tous les ingrédients nécessaires pour déclencher une réaction de fission nucléaire en chaîne auto-entretenue. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit, pendant plusieurs centaines de milliers d'années, en fait. Mais ça, en 1789, quand Martin, pardon, Martin Heinrich Klaproth, je suis désolée pour mon accent allemand vrai. déplorable, baptise une roche grisâtre uranium, eh bien, il n'en savait rien du tout. On saute deux siècles. On passe en 1896. Le physicien Henri Becquerel en français, pardon, étudie les phénomènes de phosphorescence des sels d'uranium lorsqu'il découvre que celui-ci est capable d'émettre des rayonnements sans avoir été préalablement exposé à la lumière du soleil. Mais enfin s'exclama Henri, la phosphorescence est une émission lumineuse causée par l'excitation d'électrons, mais notre uranium, il n'a pas été excité de quelque manière que ce soit, il rayonne de lui-même. Historiquement, on place ici le début des recherches sur la radioactivité. S'en sont suivis les travaux de Marie Curie sur le radium, qui a parlé la première de radioactivité d'ailleurs, et les travaux de Lord Ernest Rutherford, qui en 1903, désolé encore une fois pour mon accent, a expliqué la nature de cette radioactivité. Et là, vous me posez la question, mais c'est quoi alors cette radioactivité concrètement On y vient le phénomène de radioactivité est défini par le fait que des noyaux atomiques instables se transforment spontanément en d'autres atomes, c'est la désintégration, et ce faisant, ils génèrent des particules de matière et de l'énergie. Voilà, c'est beau, comme le synopsis du dernier Christopher Nolan. Et comme celui-ci, ça vous en touche l'une sans faire bouger l'autre. Il fallait que je le dise, non vrai.
2: Dans la tronche.
1: <rire> On reprend. L'univers. Voyez, l'univers. Bon, globalement, il est constitué de matière. Elle-même, elle est constituée d'atomes. Ces atomes, ils possèdent un noyau et lui-même, il est composé de neutrons et de protons. Certains atomes n'ont pas de bol parce qu'ils ont des noyaux instables. Et ces noyaux instables, ils sont comme les brocolis. Ils se dégradent avec le temps. Et comme la nature, elle n'aime pas ce qui est instable, ces noyaux vont continuellement essayer de se stabiliser en voulant modifier leur composition en protons et en neutrons. Et en faisant le ménage dans son noyau, notre atome, et éternel adolescent, il change, il transmute. Et comme il est chargé en énergie à la base pour maintenir tout ce petit monde en place, et qu'un grand ménage de printemps ça crève, il libère de cette énergie lorsqu'il se désintègre. Et vous l'aurez compris, de l'énergie, il bah, y a des atomes qui en ont à revendre. Et donc nous, après les découvertes scientifiques du début 19e notre objectif c'était récupérer et utiliser cette énergie. Jusque là, tout va bien Tout le monde me suit Oui madame. c'est bon. 1934, on avance, Irène Curie et Pierre Joliot-Curie mettent au point la radioactivité artificielle. Ils vont bombarder une feuille d'aluminium de particules pour forcer la rencontre entre les atomes et donc leur désintégration, et donc la libération d'énergie. Rapidement, 1938, hein, c'est pas loin, d'autres scientifiques démontrent le phénomène de fission. En gros, tu balances un neutron dans la face d'un atome d'uranium, ça le casse en deux noyaux d'uranium façon snooker. C'est brutal, mais c'est quand même assez efficace. Et c'est dans ces années pré-guerre qu'on commence à penser à la possibilité d'exploiter la fission pour en faire une réaction en chaîne. Un noyau d'uranium est cassé en deux autres noyaux d'uranium qui vont chacun pouvoir casser deux autres noyaux, et ainsi de suite, entraînant une libération d'énergie exponentielle. Merci de voir avec Angela Merkel pour la définition d'exponentielle. Voilà. C'est là que la guerre entre dans la danse. En 1939, la possibilité d'exploiter ces énergies pour en faire une bombe d'une puissance inégalée a entraîné une véritable course aux matières fissiles, en particulier l'uranium, et aussi une course aux scientifiques entre les nations ennemies. Le projet Manhattan aux états unis ou encore Uran Verein en Allemagne, Désolé pour l'accent. Le tout financé et dirigé par les armées, et non par des instituts de recherche. Vous connaissez la fin de la course. Le premier arrivé a eu l'insigne des honneurs de larguer Little Boy et Fatman. Voilà pour les origines. Je vais terminer par une description plus classique du cycle du nucléaire, comme on l'entend aujourd'hui. Et comme vous avez les bases, ça va passer crème. Entre le cycle énergie et le cycle bombe, au départ, ça commence pareil. On extrait de l'uranium on en fait une poudre jaune traitée chimiquement. Mais rappelez-vous, il nous faut des atomes instables, alors que 99,3% de notre uranium naturel est composé d'uranium 238, non fissile. Il est stable, ce con. Bref, ce qui nous intéresse, c'est les 0,7% d'uranium 235, qui lui est instable, comme un brocoli. Si on simplifie, il faut entre 2, entre 3, oula et 5% d'uranium-235 pour obtenir une réaction en chaîne. Donc on va enrichir le 235, par exemple, avec des centrifugeuses, pour avoir de l'uranium enrichi. Normalement, là, vous revoyez les informations légitées qui parlent d'uranium enrichi, etc., etc. Pour le nucléaire civil, à partir de là, on place des pastilles de poudre d'uranium enrichi, le fameux UOX, dans des tubes de zirconium qui, dans le cœur de la centrale nucléaire, vont être bombardés de neutrons, ce qui va entraîner la réaction que vous connaissez et générer de l'énergie, donc de la chaleur, qui va pouvoir être exploitée pour produire de l'électricité. Et paf, ça fait des chocs à pic. Pour ceux qui ont suivi, on a parlé d'un cycle du nucléaire et pas d'un processus linéaire. Attention donc, ceci n'est pas la fin. Après réaction, le combustible usé peut être réutilisé dans sa grande majorité. Environ 96% contient des matières valorisantes, que sont de l'uranium faiblement enrichi et surtout du plutonium de 139. L'uranium va pouvoir être réenrichi, tandis que le plutonium 239, isotope instable, yiha, va pouvoir être réutilisé pour former ce qu'on appelle du MOX, qui est un autre combustible nucléaire. Et les 4% de matières non valorisables, c'est-à-dire les déchets ultimes, vont être vitrifiés, tels des petits Han Solo. Je l'ai bien dit. Bref, après ce petit tour d'horizon, il reste encore beaucoup de questions essentielles non abordées. Et je vous sens hyper frustrée parce que je n'ai volontairement rien dit sur le fameux nucléaire militaire. Parce que vous doutez bien qu'il ne suffit pas d'accrocher une pastille d'uranium enrichie à un pétard pour avoir une bombe nucléaire. Enfin que, en fait. Je propose donc de m'arrêter là pour cette chronique et de laisser Yann et Nicolas poser leurs questions et développer leurs analyses sur le sujet le temps de m'hydrater.
0: Bon bah je vais commencer par te contredire. Comment on fait une arme nucléaire Mais... Dis-moi Jémy, <rire> c'est quoi la recette On est reparti pour 20
1: minutes d'explication. Alors pour déjà comprendre le principe d'une arme nucléaire, il faut parler de masse critique. J'en oh ai pas parlé avant d'ailleurs, c'est dommage. Qu'est-ce que la masse critique La masse critique, c'est la masse de matériaux fissiles, par exemple d'uranium 235, à partir de laquelle vous avez une réaction de fission en chaîne qui va consommer la totalité de la matière. Donc il vous faut une certaine quantité de matière fissile. À partir de là, vous avez la bonne configuration pour que la réaction en chaîne elle, se passe et que ça pète.
2: Donc en gros, si on voilà. a moins d'uranium on n'arrivera pas à avoir de réaction en chaîne, c'est ça Ça va bah, se perdre et... Ça va
1: se perdre. En fait, s'il n'y a pas suffisamment de matière, et eh ben vos neutrons qui vont se perdre, parce que c'est pas comment dire, c'est pas exact. Hein. En théorie, un va taper deux qui vont taper quatre, etc. En réalité, il y en a qui se perdent en chemin. Donc vous allez en perdre s'il n'y a pas suffisamment de matière et la réaction ne va pas développer suffisamment de puissance pour faire une réaction en chaîne, etc.
2: Ok. Donc pour la partie arme, vu qu'on là, on veut quelque chose justement qui soit en chaîne et non maîtrisé, on est donc obligé d'avoir une certaine masse de, de matière et après, euh, faut en faire une arme. Exactement. Ça. En fait,
1: dans une centrale nucléaire EDF, on ne veut pas que ça s'emballe. On ne veut pas atteindre la masse critique. On ne veut pas que ça parte dans tous les sens. On veut maîtriser la réaction. Par contre, dans une bombe, ce qu'on veut, c'est que ça pète. Donc, c'est atteindre suffisamment d'énergie libérée pour que la réaction en chaîne se fasse et que ça pète. Donc là, on a une grosse différence. Après, une fois qu'on sait ça, bah en fait, faire une arme, c'est pas très compliqué. Il vous faut en gros suffisamment de matière.
0: Ça, c'est pour nos auditeurs nord-coréens.
1: Voilà. Donc, vous avez, je vais dire, ceci experte, kilos. en hein, a fait
0: une dans son garage quand elle était gamine.
2: <rire>
1: Personne <rire> ne se connaît cette histoire. On en a fait
0: deux, en fait. Mais bon, bref.
2: <rire> donc, il faut réunir la matière, mais il ne faut pas qu'il y ait tout... Au même moment, parce qu'en fait, si jamais on réunit la bonne masse d'uranium, techniquement, on a la réaction qui peut s'initier. Voilà, donc en
1: gros, si vous arrivez dans votre garage et vous mettez, paf, d'un coup, la bonne masse de la matière fissile, bah, vous n'allez rien contrôler Deux du tout. la merde. Et vous ne faites pas une bombe, vous faites une connerie. Voilà.
2: <rire> Mais... Ne faites pas ça chez
1: vous, s'il <rire> vous plaît. On ne le fait pas.
2: <rire> Pour les auditeurs de moins de 18 ans... <rire>
1: <rire> oh, même plus, même plus. Ouais, même plus, ouais. <rire> donc... Euh... Il faut, en fait, qu'à un instant T, que vous avez choisi de préférence, eh bien, il y ait la masse critique qui soit atteinte. Et donc, pour ça, il faut toute une ingénierie autour de votre matière fissile, et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué et que le faire dans le garage, ça devient difficile, pour, en gros, créer cette masse critique et déclencher la réaction en chaîne au moment où vous le voulez, et à l'endroit où vous le voulez. C'est-à-dire
0: ouais. à 250 mètres d'altitude au-dessus d'une ville.
1: Par exemple Au Japon au hasard, voilà. <rire> et aux États-Unis. Vous êtes nord-coréen. Non, pardon.
0: Aussi. Éventuellement <rire> le Japon aussi. <rire> <rire>
1: voilà. Donc le principe de la bombe, c'est qu'il a fallu trouver comment euh, réunir la matière et mmh. atteindre la masse critique à un instant t. Et là, il y a plusieurs façons de faire.
2: Ah, c'est ça. En fait, il y a eu plusieurs générations de bombes. Les premières, enfin d'armes, on va dire. C'est vrai que le terme de bombe quand correspond pas forcément maintenant, mais euh, les premières générations, qui étaient justement euh, comme celle d'Hiroshima, où l'idée, c'était de rapprocher les deux sources d'uranium, donc en fait, un explosif classique dans la bombe, qui rapprochait les deux sources d'uranium, et là, paf, la criticité... Enfin, la masse ça. critique était atteinte, et la réaction se lançait.
1: Là, en fait, on n'est pas loin de... du pétard accroché à l'uranium. C'est-à-dire qu'il y a deux masses sub d'uranium, donc là, on parle de la bombe A, Hiroshima, mm -hmm. qui sont pas en contact, qui sont l'une en face de l'autre, entre guillemets, je ne vais pas rentrer dans les détails.
0: C'est une sorte de canon. Hein.
1: Voilà, ça fait euh, un ah, ça, cercle avec, mmh. euh, avec une pointe. Et, pointes, et donc, il y a un détonateur avec une charge explosive contrôlée, conventionnelle. maîtrisée, conventionnelle. conventionnelle. Et euh, lorsqu'elle pète, ça va en fait faire en sorte que les deux masses qui étaient subcritiques se rencontrent violemment d'un coup. Et du coup, on atteint la masse critique d'un coup, à ce moment-là.
0: Et d'ailleurs, ces deux tonateurs-là ont été mis en place sur Little Boy uniquement après le décollage du B-29 à Nola Gay. On voulait pas faire ça... Euh sur l'aéroport la, sur directement on avait une petite peur qu'au décollage j'ai un petit a souci, raté et puis euh, des turbulences peut-être et puis voilà tic tac boom et puis euh, voilà et, ça fait et, euh, et comme je pense la plupart des personnes l'ont vu le modèle de bombe à Hiroshima est différent de celui qui a été exploité à, à Nagasaki, Nagasaki hein. rien que par la forme on voit euh... bah déjà la
2: bombe de, enfin Hiroshima c'était une arme à l'uranium Nagasaki c'était une arme au plutonium c'était était sur... une
0: bombe H, en fait. Non, non, bomba, non, non c'était pas de
2: la fusion, c'était du plutonium, pas, pas de la fusion. Et euh, justement, on était sur de... deux types de matières différentes, donc deux masses critiques différentes. Et si je ne me trompe pas, plus... euh, Nagasaki, c'était une... on était plus sur un
0: modèle sphérique d'armes. De... Euh, non, c'était le modèle à implosion. Non, c'est le Nagasaki, c'est un modèle sphérique, enfin, euh, mmh, fait, voilà. On voit là, à voilà, la taille. Et euh, le Et Hiroshima, Hiroshima c'était plutôt avec le canon, voilà, en fait. Le... C'était à insertion. C'est un on, modèle on insertion. C'est sur une ouais. petite mode, euh, une Pet... la petite quantité de uranium dans la grosse quantité. Mmh. Puis euh, ça fait du choc à pic, euh, comme dirait euh, tirer... Cécile. <rire> Bon, tout ça pour dire qu'au final, il y a plusieurs
2: générations d'armes. Évidemment, là, on parle des, des générations anciennes. Les générations plus récentes, ben, on ne pourra pas vous dire parce qu'on n'en a aucune idée ce qu'il y a dans un ASMPA, évidemment. Ils
1: n'ont pas voulu nous répondre quand on leur a posé la question. On a envoyé un mail pourtant, hein,
0: mais ils n'ont pas le sens de l'humour. Après, ils sont mis à nous interroger on n'a pas compris. Mais bon, bon, bref.
1: Et du coup, sur ma grosse bourde de tout à l'heure, ça me bah permet oui. de rebondir, la bombe la de fusion, fusion. Voilà. Nico, le tu veux nous en dire un peu plus tue.
2: Euh, oui, bah en fait, c'est tout simplement une réaction qui est différente. C'est-à-dire que le. Là, Cécile vous a parlé d'uranium, de plutonium, donc ce qui se passe dans une centrale, euh, on, va, on va dire, euh, classique, enfin ce qui génère de l'énergie, donc la fission de, de l'atome. La fusion, c'est la deuxième source de. Enfin, c'est le deuxième moyen d'émettre de la radioactivité, donc par fusion de deux atomes d'hydrogène, de, du deutérium avec du tritium, donc qui sont des isotomes de, de, de l'hydrogène, et qui génère une réaction beaucoup plus qui génère beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de chaleur, donc on est sur un niveau largement au-dessus. Alors dans l'arme, euh, ça prend un mode qui est complètement différent, puisque cette fusion, je crois, est assez difficile à obtenir entre les, les atomes. Il y a une première réaction de fission qui va générer une énergie suffisante pour permettre la fusion des atomes d'hydrogène, qui, du coup, à, à ce moment-là, eux, génèrent une autre, une source d'énergie et de chaleur encore supérieure. Donc on est globalement sur des, sur des armes plus d'une puissance puissante. beaucoup plus puissante, euh, et qui ont aussi été développées plus tard. Hein. les premières thermonucléaire, c'est début, les... de, début des années 50, je crois.
0: Ouais, début des années 50. Et de toute façon, pour ceux du fond qui n'ont pas suivi, si vous ne maîtrisez pas la bombe A, vous ne pouvez pas maîtriser la bombe H, voilà. Donc, voilà. tout simplement. Donc, euh, et, après, c'est vrai que sur les premières armes nucléaires, euh, comme bah, euh, Fatman et Little Boy, on était sur du 15, euh, 15 kilotonnes, donc, euh, non, et après,
2: euh, c'est vrai que ça, on n'a pas non plus défini cette notion. On mesure l'intensité d'une charge nucléaire, enfin d'une explosion nucléaire, à un équivalent en, en tonnes TNT. de TNT utilisées. Donc, 15, 15 kilotonnes, ça implique que son équivalent conventionnel serait une arme de 15 000 tonnes de, de TNT. TNT.
0: De TNT. Donc, là, ça c'est mal. Là. Ouais. Légèrement. Enfin, en plus, euh, enfin, sans compter sans les compter radiations. La radioactivité euh, qui vient non, derrière, on parle Le, le, le choc électromagnétique. voilà. Et donc, sur les premières armes nucléaires, on était sur du euh, 15 kilotonnes. Et sur le, les armes thermes nucléaires, donc les bombes H, on est monté grâce à Tsar Bomba jusqu'à 50 mégatonnes. Donc, oh voilà, no. hein, on change rien.
1: On change
2: d'échelle.
0: On change d'échelle, voilà. ce qui a effrayé tout le monde. Oh, C'était à la bonne époque de la guerre froide, de la
2: course à l'armement, tout ça. Bref. Et ce
0: n'était qu'un prototype pour une bombe à 100 mégatonnes, parce que, <rire> toujours voire plus grand. Hein.
1: C'est pas la taille qui compte. Euh, Mais, euh, voilà. un
0: petit peu quand même. Un, hein. peu, ouais. un peu quand même. Est la plus grosse, on va. Mais euh, oui, bon, après, on reste sûr de maintenant, sur les armes nucléaires, on, on pense... La plupart des armes nucléaires sont entre ouais, 150-300 kilotonnes à peu oui. près.
1: Oui, en moyenne. Dans, dans ça, dépend après, ça dépend après du type, ça dépend voilà. de beaucoup de choses en fait. Parce que là, on parle aussi de... Enfin, on reste très focalisé ouais. sur la matière, la quantité de matière nécessaire, etc. Est-ce qu'on est à l'uranium Est-ce qu'on est au plutonium Est-ce qu'on est, qu est, euh, est à l'hydrogène, euh, fission, fusion Mais il y a tout ce qui va aller autour. De la bombe.
2: Oui, voilà. Bon, ça, on l'abordera un peu plus tard dans, dans la discussion. Mmh. C'est pas si simple.
1: Ceci dit, moi, ça me fait penser à tout ce que, ce que tu as dit, Nicolas, sur euh, le plutonium, quand tu as rebondi sur le fait que certaines bombes étaient au plutonium, etc. Et si on refait le lien avec le cycle du nucléaire dont on parlait avant, mmh. en fait, ça illustre bien à quel point c'est difficile de savoir quand on est dans du nucléaire militaire ou dans du nucléaire civil.
2: Oui, C'est
1: pas évident, du coup, de faire la distinction, puisque dans du nucléaire civil, on génère du plutonium 239. Mmh. Et ce plutonium peut servir...
2: À être réinjecté dans le cycle. À être injecté mais dans il le peut cycle. peut aussi être isolé. Voilà,
1: dans le cycle de... civil ou dans le cycle militaire. Enfin, dans une bombe.
0: Ça serait pas mal d'en faire une chronique tout de même.
1: Oh.
2: <rire> ou un point de discussion
1: ou un je point de spoil discussion je spoile pas je spoile pas je dis juste que on a touché là un des points un des points importants ouais, sur la dualité, la dualité civile. entre
2: le, le civil et le militaire alors ouais qu'est-ce qui à quel moment on passe de l'un à quel moment on passe de enfin on passe du civil au, au militaire je vous écoute, vous avez euh, 10 minutes. Pas faux. <rire> ok.
1: Non, pour moi, on a le plutonium 239. Après, il euh, y a toute la problématique des technologies autour, c'est-à-dire que on... avoir la matière fissile n'est pas suffisante.
2: Non, ça, c'est une, une première chose. Après... Mais la
1: matière fissile, elle peut s'acheter. On n'est pas obligé d'avoir un parc de centrales nucléaires pour la faire. Elle peut s'acheter en théorie. Pas sur eBay, mais...
0: Dark web.
2: En soi, oui. L'obtention de, disons que l'obtention de la matière fissile est, est une première étape qui est nécessaire, mais après impliquera d'autres développements. Après, est-ce qu'un état a réellement besoin de se lancer dans un programme civil pour obtenir du de la matière fissile C'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu beaucoup d'exemples où un état a fait réussir à se doter du nucléaire sans avoir lui-même un programme civil lui permettant de générer juste, justement cette matière.
0: Oui. Oui, ça dépend. Sauf un, un, cer dépend. un certain petit pays qui n'a pas de programme nucléaire, mais qui n'en parle pas. On n'a pas le droit d'en parler. Il n'y a pas de programme nucléaire. On dira pas qui. Mais voilà. Ils en ont. On sait, mais ils n'en ont pas. Mais officiellement non. Mais non. Ils en ont. Voilà. Mais parce que tout ça, voilà, le, ce cycle civil,
2: donc comme Cécile a commencé à le dire, le permet d'obtenir des éléments qui, justement, seront utilisables pour, du... pour, un, pour un cycle militaire. Tu as parlé du plutonium. Euh, au final, la différence, le gros intérêt du plutonium par rapport à l'uranium, c'est la masse critique qui est plus faible. Donc, à quantité équivalente, on va générer une charge beaucoup plus puissante avec du plutonium. Mais euh, avec moins de plutonium, on atteindra peut-être la masse critique qu'on qu ne pourrait pas atteindre avec, avec de l'uranium. Et ce plutonium peut être obtenu euh, par le retraitement des, des déchets. Donc, en soi, il est possible d'obtenir euh, cette source de, de matière fissile à partir du retraitement des à déchets. À partir du civil. À partir d'un cycle civil, comme mmh. tu l'as dit, qui permet de, de générer de, de l'électricité.
1: En ouais. théorie, mais là, on est toujours dans du très théorique. Hein, on n'est pas du tout dans le, dans le, le concret. Hein, ça, on le verra dans les épisodes suivants. Mais en théorie, un État... Qui a développé un parc nucléaire classique à partir d'uranium, donc qui, euh, qui a du coup des, 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 des réacteurs nucléaires qui fonctionnent à euh, l'uranium-235 uranium-238, uranium s'il a généré suffisamment de plutonium-239, il peut se passer ensuite, que ce soit pour le civil ou pour le militaire, de l'enrichissement d'uranium puisqu'il a du plutonium-239 et que c'est suffisant pour ensuite soit en faire une bombe, soit le réinjecter dans un autre non, non, type de réacteur, un autre type de réacteur qui fonctionne à partir du plutonium-239.
2: Oui, en, en théorie, au final, un État pourrait euh, faire tourner un parc qu'avec du, du plutonium. Mais en soi, à ma connaissance, en tout cas aujourd'hui, aucun État ne fait tourner son parc nucléaire civil qu'avec ce, cette matière. Mais ouais. je suis d'accord, le, le plutonium pose un problème, c'est-à-dire pour ça que les Américains considèrent que les, les, les technologies de retraitement de, des déchets radioactifs, enfin des déchets de ce qui est issu d'une réaction de, de nucléaire dans une centrale, pose un problème en termes de prolifération, puisque maîtriser le retraitement des déchets implique de
0: maîtriser la, les techniques pour isoler du plutonium. Mais il n'y avait pas une histoire comme quoi les centrales américaines tournaient avec du plutonium euh, d'armes nucléaires russes euh... Après la chute. Euh... Ouais, bon, excusez-moi, oui, j'ai oui, cru lire ça. Hein. <rire> ouais, ils avaient. Euh...
2: Après, oui, certains, ouais, certains tout centrales tout même, tout avec euh, un peu de plutonium dans leur mix. Mmh. En France, mmh. je ne sais plus bah, quelle quantité.
1: A priori, si je ne me trompe pas, c'est 10% de notre électricité qui serait euh, fournie par des centrales au plutonium, qui fonctionnent avec du plutonium-239. Mais, comme tu dis. Ce pas, ça ne se suffit pas et a priori, non. A, la majorité on reste sur des... des de l'uranium, de des centrales à l'uranium classique. Et puis aussi
2: parce que les centrales ont été construites il y a longtemps, il y a... Oui, historiquement, et ça se construit centrales pas
1: était... en un claquement de voilà. main, voilà, ça Kaufmann et Broad ne savent pas encore le faire, c'est un véritable scandale.
0: C'est ça, il faudrait continuer et d'ailleurs il faudrait remettre à jour notre parc nucléaire en <rire> le relançant. <rire>
1: <rire> <rire> ah, il voilà il whisky. Donc on a parlé... On a parlé, on a parlé, la, parlé du, du problème du retraitement, du retraitement. Du retraitement sur la dualité. Parce qu'en oui. retraitant, on, on, on crée, va sortir le plutonium. Voilà, qui on peut sort le plutonium et on ressort aussi de, de l'uranium. On peut réenrichir l'uranium oui. 235
2: voilà. qui a été utilisé. L'enrichissement, c'est le deuxième problème. Parce qu'au final, un État qui, qui sortirait du plutonium, ça veut dire que c'est un État qui a déjà un parc euh, de centrales qui tournent, au moins des centrales à l'uranium naturel. Mais probablement, c'est un État qui déjà a commencé à enrichir. Alors
1: tu as là, des pays en tête. On oh. oh, le balance.
0: Un petit
2: pays <rire> où on parle persan, par exemple. Non, non. Je, je suis, suis désolée. Ah <rire> oh, oui, a. désolée. Mes excuses. Ça.
1: Mais c'est vrai que quand on parle d'enrichissement. T'as un peu cette, euh, comment dire, cette crispation autour de est-ce qu'ils arrivent à enrichir de l'uranium ou pas. Et là, je pense qu'il faut détailler un petit peu parce ouais. que c'est plus compliqué que ça. C'est pas, euh, déjà, on ne l'a pas dit avant. On est dans le nucléaire civil, je parlais de 3-5% d'uranium, d'enrichissement de l'uranium en 235. Sur le militaire, on est à combien pour avoir un, un truc bien efficace là
2: 95
1: ouais on oui. passe à 95%
2: d'enrichissement. 90-95.
1: Sauf qu'il me semble que c'est pas si facile de passer de 3%, enfin du 0,7% du naturel au 95% pour du militaire.
2: Oui, il y a plusieurs méthodes. La méthode dont on entend le plus parler, en particulier à cause du, do du dossier iranien, c'est l'enrichissement par centrifugation. Euh, le concept est assez simple, en fait. Le l'uranium-235 et l'uranium-238 ne font pas le même poids. Donc, si on les fait tourner très très vite dans une centrifugeuse, eh hein, euh, bien, on va avoir... Je vais schématiser. Vers le centre, plutôt le 238, et vers les parois, vers les extrémités, à cause de la force centrifuge, plutôt le 235, le plus léger. Donc, en faisant tourner très vite... Dans, plus, dans une cascade de centrifugeuses. Donc, il faut que ça passe de centrifugeuses en centrifugeuses, etc. Et c'est des
1: grosses centrifugeuses. Hein. On n'est pas sur la centrifugeuse de paillasse, je précise. Non, ouais, pour les
2: biologistes, c'est le même principe, mais ce n'est pas tout à fait la même machine. Euh, et ben on arrive comme ça à sortir le 235. Mais c'est... Mmh. En fait, le concept est
1: est on n'arrive pas à le sortir euh, de manière pure. On est d'accord. On sort quelque chose qui est enrichi, voilà. qui est de plus en plus enrichi.
0: Et donc, il faut du les... Non
1: euh...
2: Euh, de... Pas tout à fait, je crois, parce que la distillation. Non, puis tu... là
1: on est sans le métal qui a fait backus quand même. <rire> je vais faire back l. C'est <rire> calme.
0: Tu
2: es le seul
1: scientifique ici. Ouais, oh, ça va.
0: Nul n'est parfait. Nul, euh, ouais. Mais on, non, Pour
1: finir, en fait, au tu début. Tu t'arrêtes assez tôt dans
0: l'enseignement. Quand tu, passes,
1: tu prends ton uranium euh, de base, ta poudre mm -hmm. jaune a été traité chimiquement pour venir, tu la passes en centrifugeuse un certain nombre de fois, à une certaine vitesse, tu vas obtenir du, de l'uranium suffisamment enrichi en 235 pour faire du civil. Voilà. Et en fait, tu continues juste, tu rajoutes tes centrifugeuses à la, à la suite, tu centrifuges un peu plus longtemps et hop, tu arrives à
2: 95%. On va dire que c'est simplifier les choses, mais je crois que c'est plus ou moins ça. Le problème, c'est que justement, un pays qui maîtrise le... la cascade permettant d'enrichir de 3 à 5%, en soi, maîtrise... Bah, y a déjà, il y a des centrifugeuses. Ce sont les mêmes centrifugeuses mmh. qui permettent d'aller plus loin. Comme tu dis, en fait, on est plus longtemps dans plus de centrifugeuses. Et mmh. petit à petit, on monte. Et en fait, il y, un... y a une courbe. Euh, puisque je crois qu'en France, maintenant, on a à peu près 60 millions de, de virologistes experts en... <rire> en courbe de PCR. On trouve <rire> la même forme de courbe euh, pour le... qui... qui met le, le taux d'enrichissement versus l'effort nécessaire pour l'obtenir. C'est Très compliqué, il faut beaucoup plus de temps pour arriver à enrichir de 0,7 à 20% que de 20% à
1: 95%. Il y a la première marche à passer voilà. et ensuite une fois qu'un état arrive à 20%, c'est beaucoup plus facile d'arriver mm -hmm. au 95%. En soi, on a,
2: dès qu'un état arrive à faire ces, ces 5% d'enrichissement, il a déjà passé un certain nombre de paliers technologique.
0: Ça roule Raoult, en fait, c'est ça, non
1: Ah, tu me fais mal. J'ai mal à ma la science. Oh là là. <rire> voilà, Mais aussi. du coup, pourquoi, que, pourquoi il y a cette, euh, ce focus quand on parle du JCPOA, quand on parle de l'Iran, des conditions euh, qui sont données à l'Iran sur les centrifugeuses
0: bah, C'est toujours la question à quel point ils enrégissent ou pas.
1: Mais est-ce qu'on peut vraiment le savoir Ils ont des centrifugeuses, ils ont des centrifugeuses. Est-ce qu'on peut vérifier combien de fois bah, ils vont tourner le machin
0: c'est les inspecteurs, c'est euh, la UIA, euh, oui la, UIA. Ouais, la, IEA. la IEA, pardon, <coughs> bah, qui sont censés euh, vérifier, contrôler, euh, contrôler les niveaux entre guillemets et vérifier tout ça. Sauf que alors, un certain Donald a décidé que euh, fuck euh, mm -mm. ça et, <coughs> et moins de contrôle. Euh,
2: D'accord, mais la avis, problématique, c'est que les Iraniens déclarent, euh, les inspecteurs sont obligés de se baser sur une déclaration, mais ça on en, on en parlera plus on en quand on parlera plus. des traités, et rien ne dit qu'ils ne font peut-être pas certaines activités dans un endroit non déclaré.
1: Mais en dehors de ça, les centrifugeuses qu'ils déclarent, elles peuvent en théorie aller au-delà des 20% ou pas enfin, On en parlera après, mais c'est vrai que la question de la centrifugeuse, elle me paraît peut-être très mise en avant par rapport à, en fait, est... Euh, comment dire, à son impact sur « est-ce que je vais vers du nucléaire, est-ce que je reste sur du civil
2: ?» En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a la quantité d'uranium qui va passer, il y a le nombre de centrifugeuses dans les cascades qui permettent de dire si le pays va au-delà des 3 à 5 pour du, du civil ou on va dire des 19 pour de la recherche. Euh, pour aller vers du... du militaire le souci des Iraniens quand on parle des centrifugeuses c'est aussi lié à leur, euh, au type de machine si je ne me trompe pas dans le traité ils n'ont qu'une machine de première génération qui est autorisée euh, oui. Oui. Et, sauf que les Iraniens ont continué de développer des nouvelles générations de centrifugeuses plus performantes, donc qui tournent plus vite qui sont plus petites donc dans un espace donné qui est déclaré qui par exemple, je vais dire un truc au pif, accueillait 100 centrifugeuses de première génération, peut-être qu'en mettant, qui, qui était suffisant pour faire du 3 à 5%, peut-être mmh. qu'en mettant 100 centrifugeuses de sixième génération, ils arriveraient à atteindre les, un pourcentage beaucoup plus élevé d'enrichissement parce qu'elles sont plus mmh. performantes.
1: Et donc ça montre bien à quel point c'est difficile d'évaluer si oui. euh, ces centrifugeuses, en tout cas cette étape, est utilisée pour du civil ou du militaire. Et à quel point surtout on...
2: les, ces développements technologiques sont utiles pour du civil en soi.
0: Oui, parce qu'il y a pas mal d'utilités quand même sur tout le secteur nucléaire civil. Mmh. Euh... En médecine pour... Oui, pour, pour, pour la, la médecine.
2: Indépendamment de la médecine, là, on est sûr de. l'énergie. Enfin, on sera pas, pas du avec sur... de l'uranium. Euh, sûr, pour, pour, mmh, pour, ne soyez pour pas les centrales. On euh, au <rire> <rire> Non, mais pour les centrales, pour, le, pour, 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 pour générer de l'électricité, euh, oui, c'est mmh. utile. Donc, on a
1: bien. modernisé de... Deux points cruciaux qui sont le retraitement, mmh. parce qu'on entre guillemets, se fiche de l'enrichissement si on peut avoir
0: du plutonium, du plutonium
1: 239, et on a l'enrichissement à la base qui est plus que dual, qui est, qui est, qui est confondu entre militaire et civil. Après, ça, ça aborde quand même une dernière question, je ne sais pas si on a encore euh, le temps d'en parler, on mais a euh, de temps, ouais. on a encore un petit peu de temps, bah, de fond, euh, peu sur le militaire, on ne <rire> t'en voudra pas, sur, le, sur une bombe nucléaire, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais oui, il y a l'histoire de la matière, atteindre la masse critique, un instant T, un, moment, un endroit euh, E. On va dire ça se dit comme ça. Et, euh, mais il y a aussi toute la technique autour. Réussir à miniaturiser pour le faire entrer dans un missile Réussir à, euh, réussir à faire la bombe autour de cette matière-là et à l'envoyer. Euh...
0: T'as un pays en tête euh... Non, <rire> moi j'ai un défilé en tête où il y avait quand
1: même... C'est pas la taille qui compte, hein. on revient toujours là-dessus, mais n'empêche qu'il y avait un truc énorme qui a défilé.
0: Ah, ça, énorme aussi, Je
1: veux dire, moi ça m'a fait un peu peur quand même. <rire> Après, bah est-ce est... que c'était
0: creux ou pas bah oui, est-ce les... est que c'est en plastique Est-ce qu'il y a du métal Quelle est l'est Enfin, il euh, y a... Est-ce 20... que ça vole Est-ce que ça vole ou pas <rire> Alors c'est euh... sur le H35, par exemple, on l'a vu beaucoup des filos. Hein. Ouais.
1: Oh c'est pas... <rire> Quel culot
0: Mais euh, oui, sur le HS16 nord-coréen, euh, bon le... Oui, voilà, le, vu sa taille, bon il n'y a que deux étages, il n'y a pas trois étages. Enfin ils sont blancs. D'après déduction, il n'y aurait que deux étages c'est des gros étages voilà c'est des gros étages et, voilà, gros mmh. étages et potentiellement euh, Washington et New York euh, sont désormais atteignables par ce missile euh, les nord-coréens on l'a beaucoup critiqué mais le HS-15 avait surpris tout le monde euh, je crois que c'était en 2017 ils avaient effectué un tir et euh, tous les spécialistes euh, du renseignement étaient en mode euh, on les attendait pas aussi vite mmh. à ce niveau là ils avaient pris un peu d'avance donc voilà il faut surtout pas euh, sous-estimer les capacités nord-coréennes bon après il faut aussi faire la part avec la propagande du, mm. du pays parce que faire défiler un machin à 22 euros en mettant un truc en plastique dessus c'est pas compliqué euh, ils savent que ça va faire parler, ils ah, montent de, trois petites images de l'ogile nucléaire, euh, bon voilà tu te souviens euh,
2: justement en 2017 euh, avant le, le tir du, alors je sais plus si c'était avant ou après le tir du HS15 euh, la Corée du Nord avait fait un essai nucléaire souterrain d'une puissance qui avait été très forte et, et il est suspecté que c'était un essai nucléaire thermo... thermonucléaire. Euh, leur premier essai, apparemment, euh, oui. qui pourrait être oui. un essai réussi d'une bombe à fusion, enfin d'une charge à fusion. Il y avait une photo de Kim Hoon de devant. Euh, euh... Je suppose que pour lui le haricot, voilà la maquette de la de la tête. Donc il y a cette espèce de forme de haricot qu qui est commune sur les, sur les armes à fusion. Et en fond derrière lui, il y avait sur un sur un tableau un, un schéma dessiné on voyait la même oublié. forme en haricot incorporée dans une ogive. Dans Jut, on a oublié Oups. de. Mon... <rire> c'est oui, vrai, c'est une question, question intéressante. Est-ce qu'en soi c'était c'est de l'influence Évidemment, il se doutait bien que tout le monde verrait ce truc. Rien n'est laissé au hasard. Oui. Ou est-ce qu'ils ont réellement réussi à maîtriser les technologies pour miniaturiser, pour justement passer de... On détient une charge et on arrive à faire une explosion contrôlée dans un environnement contrôlé, à on sait faire l'explosion dans le cas d'un missile. Parce qu'au final, c'est quelque chose d'important à souligner. Personne n'a jamais prouvé, n'a jamais testé de missile balistique avec une charge nucléaire, à ma connaissance. En tout cas intercontinentale.
0: Évité... C'est le principe de la dissuasion. Mmh. On, on, a, on a évité de tester comme ça. On ne teste ça. pas. <rire> Non mais oui, c'est mais... la question. Mais est-ce que euh, est-ce que les Nord-Coréens ont besoin de mirver euh, une ogive nucléaire, enfin des ogives nucléaires, pour pouvoir les mettre dans un ICBM afin de afin de toucher les États-Unis Je pense qu'ils ne sont pas en mode euh, avoir un, un arsenal nucléaire qualitatif et quantitatif équivalent aux grandes puissances. Mais plutôt juste être capable de balancer euh, mm. une bombe nucléaire au-dessus de New York mm. ou de Washington Et ils ont gagné, entre guillemets, enfin d'une certaine manière.
1: Sur l'effet d'annonce, l'effet de... Ouais,
0: c'est suffisant. Mm. Il, il... Enfin, voilà, c'est... Euh, du... tu, euh... oh, <rire> tu voudrais dire que
2: Tu voudrais dire qu'en gros, leur, leur gros missile présenté lors du défilé, c'était peut-être une... une, une... Peut-être qu'ils ont augmenté la taille du missile, non pas pour incorporer plus d'ogives ou pour aller plus loin, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément réussi à mini mini miniaturiser, je vais y arriver, euh, suffisamment les charges. Du coup, ils ont augmenté la,
0: ils pas. Bah, la taille a, des ce a... puisqu'ils n'ont ouais, pas puis... besoin
1: d'en faire non plus quelque hum. chose d'extrêmement euh, loin.
0: Puis il y a plein d'hypothèses. Enfin, le, le fait d'avoir un, un plus gros missile potentiellement, ça peut être aussi une puissance... Euh... Une puissance plus forte, plus rapide, donc, euh, une vitesse plus grande pour éviter les systèmes de détection américains. Il enfin, mm. y a plein, il y a plein d'hypothèses et, de euh, toute façon, avec la Corée du Nord, on ne peut faire que des hypothèses. C'est ça. Euh, mm. on ne peut faire que ça, voilà. Avec beaucoup d'états proliférants, tiens. <rire> bah, ah, on spoil
1: le troisième épisode, oh là là.
0: Et voilà. Et oui, on annonce la, la, la suite, mais euh, bon, oui. au final. Il y a de la matière. Vous l'aurez compris. <rire> <rire> vous l'aurez compris, au final.
2: Avoir la, la matière, c'est en soi une première étape et c'est indispensable pour arriver à faire une arme nucléaire, mais pour autant, un État qui détiendrait de la matière fissile ne dé, détient pas forcément les technologies et les savoir-faire pour en faire une arme. Ça demande quand même certains développements. On l'a voilà, bien vu avec la Corée du Nord, ça a quand même pris long... Enfin, à l'échelle de l'histoire, <rire> c'est pas si long, on est d'accord, mais ça a quand même pris mais... quelques années... Euh, donc, ça, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Euh, la réponse à la question est-ce que euh, mon uranium plus un pétard euh, bien placé suffit à faire une charge euh, un Ça demande un plus petit complexe. peu de. Il
1: faut quelques ingénieurs on peut leur concéder ça. Il faut quelques ingénieurs et une petite industrie autour pour, pour Mais... arriver à, euh, à vraiment une industrie du mini du nucléaire militaire.
0: Quoi. Mais ça peut faire une belle bombe sale quand même. Voilà, de... oui, ça c'est oui, vrai qu'on n'en bah, a
1: après, pas
2: parlé. Après, tu peux toujours bricoler, hein, Ça voilà. fait une arme radiologique, ça fait pas une arme nucléaire, mais oui, en soi, c'est
0: bien moche. Voilà. Une fois que c'est parti en l'air, euh, comment, on pètera pas. Euh, bon, le... est la est que c'est une, une bonne répondue, question. Est-ce hein, qu que la ce quantité,
2: euh, le, le pétard pète arrivé au-dessus de sa ville mais déclenche pas de, de réaction en chaîne Est-ce que ça vaporise l'uranium au-dessus de la ville
1: Dans tous les cas, c'est pas bon. Je pense qu'on hmm. peut en arriver à la conclusion qu'il ne faut pas faire ça.
2: Non, clairement, non. C'est ouais. pour 2021,
0: 2020, on a déjà tout usé.
2: Oui, on a déjà fait le biologique, ouais. on ne va quand même ouais. pas faire le nucléaire aussi. C'est ça.
1: Bon, je voilà. crois qu'on va, on va terminer sur cette belle, belle hypothèse de 2021 <rire> qui nous attend. Ça pourrait faire un film avec Vin Diesel au
0: moins. Oh non. Non. On arrête le diesel, on passe à l'hybride de, tout, de toute façon. Désolé, désolé. Le whisky fait des dégâts à nos petits neurones.
1: Donc, euh, je crois qu'on a quand même essayez de vous montrer quelques points importants sur, sur le, le sujet le du nucléaire mmh. sur le cycle, alors sur on a pris le... des raccourcis évidemment on a fait ce qu'on a pu pour simplifier sans dire trop de bêtises, on en a probablement dit, et n'hésitez mmh. pas à nous le faire vous savoir vous l'aurez compris,
2: aucun de nous n'est physicien voilà, on n'est pas
1: physicien on a juste essayé de vous faire un peu toucher du doigt toutes ces questions là, et euh, on est toujours ravis quand on a des retours mmh. des questions, des... des corrections aussi, soyez pas trop méchants mais on peut corriger gentiment hein comme on dit dans le club SM, en doit de chez moi, euh, pas de problème. Non, je rigole. <rire>
2: Soyez didactique. Voilà. C'est ça. Et puis, de toute façon, c'était un premier épisode hein, où on n'a pas parlé de tout. Euh, comme Cécile l'a dit au début, euh, dans un mois, Yann va vous parler des, des concepts de dissuasion. Et dans deux mois, moi, je vous parlerai des traités d'encadrement au niveau international. Donc, on, on a encore l'occasion de parler nucléaire. N'hésitez Comment... pas à envoyer vos questions à l'avance aussi. Hmm. Mais
1: oui, oui, oui. C'est vrai beau. que là, on a eu, on a eu quelques questions, mais qui concernent les épisodes Suivant. suivants. Donc, on ne va pas spoiler. On répondra aux Ça, questions, oui. euh, voilà, en temps voulu. Mais n'hésitez pas à en renvoyer. On va mettre des liens. Euh, alors, juste, je conseille fortement. C'est pas pour faire de la pub, hein, mais c'est qu'ils sont très bons là-dedans. Il faut leur avouer. Euh, le CEA, je conseille quand même leur doc qui est accessible sur Internet pour comprendre le cycle du nucléaire, des beaux schémas, c'est clair, des vidéos YouTube. Je crois qu'ils ont une chaîne maintenant. Enfin bref. <rire> euh... <rire> Comme tout le monde. Non, je, je conseille. Pour ceux qui veulent toucher du doigt ça et après, euh, après pour aller un petit peu plus loin, bah, garage un peu de plutonium et on y va
0: c'est pas compliqué, enfin faut s'y mettre ouais. do, it, do it yourself comme on dit chez nous <rire> donc euh, bah, vous pouvez nous contacter via le twitter hein, podcast du Damoclès et notre email podcast.damoclès vive la neutralité <rire> euh, bah, voilà faites nous voilà. nos retours pour tout euh, et rien hein. ouais, on... mmh.
1: laissez nous des commentaires, des commentaires. Et, puis, euh, et puis on remercie scotch
2: retrouve... pour la musique Toujours, scotch pour, la juge Perrault pour le matériel, comme il se doit.
1: Exactement, et on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode sur le
2: nucléaire. Bah. Allez, à dans un mois,
0: ciao.